0: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
1: Abrimos ya la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Bueno, ahora mucha gente esperando escuchar a ver si se ha decidido ya, porque anoche todavía no... Eh, Ramón Tamames eh, iba a participar, o, o se. Eh, acepta participar como candidato en la moción de censura que se presentaría contra Pedro Sánchez, propuesta por, eh, bueno, la iniciativa de parte del grupo Vox, pero él nos decía que no, esto no tiene que partir de un partido, sino de un número suficiente de diputados tal y como marca el reglamento del Congreso de los Diputados. Bueno, don Ramón Tamames es catedrático de estructura económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y no sé si llamarle ya también candidato a la moción de censura del al presidente del gobierno. Don Ramón, muy buenos días.
2: Muy buenos días, don Luis. Es un placer hablar con usted como todas las mañanas del mar, del jueves.
1: Sí, bueno, pues estamos esperando escuchar, eh, escucharle lo mismo que yo, eh, Carmen Morales, que es profesora de liderazgo de Lee Business School. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Muy
3: bien, buenos días. Sí, sí, pues expectante, expectante de las noticias del profesor Tamame.
1: Y Jesús Varela, presidente de Lenguluca. Hola, Jesús, buenos días.
0: Buenos días, sí, sí. Esto es un rival, es, es volver a, al año 77. O sea, es que es que, es, wow. que no que no quepo no, que pues, en mí, vamos.
1: Entonces, profesor, ¿no se ha decidido todavía aceptarlo o sí ya lo tiene más o menos decidido?
2: Estamos estudiándolo, como dijimos ayer en un Twitter, que hay una expectación indudable y también es verdad que hay en el panorama nacional mucha inquietud por una serie de sucesos. El Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, los temas relacionados con la constitución eh, la desaparición prácticamente del delito de sedición y del malversación de fondos cuando es para los partidos todo eso y una serie de cosas más incluida la economía pues eh, yo creo que ameritan que se puede decir ameritan una un debate amplio para ver dónde estamos y a dónde vamos me parece que la propuesta de, de Abascal de configurar el grupo de los más de 35 diputados que tiene que tener según el artículo 113 de la Constitución, pues yo le agradezco el gesto. Eh, es la primera vez que un partido político se compromete de esta forma con un, una persona que no está precisamente en la vida política activa, aunque siempre de observador, claro, me parece que amerita también una, una reflexión. En eso estoy y creo que la semana que viene, a principios de la semana que viene, podré ya decir si acepto o no Esa, ese ofrecimiento que se me ha hecho.
1: Bueno, como va a escuchar usted a sus contertulios, yo voy a permitirme abusar de mi posición de moderador y decirle una cosa y preguntarle otra. La de decirle, sí, ¿se ha dado cuenta usted, profesor, que a la generación suya de la transición ya no le tiene mucho respeto la actual generación política? Por no decir ni Ninguna. aprecio, ni respeto, ni se le escucha. Y la segunda, que es la pregunta, ¿no tiene usted miedo a ser utilizado para otros fines? Bueno,
2: la primera pregunta es bastante eh, relevante eh, y además es bastante exacta. Eh, desde que apareció el populismo en España en los años de 2013-2014 con la gran recesión, se puede decir pues eh, eh, ha habido opiniones sobre la Constitución que era un cerrojo, que era un obstáculo que el, el régimen de 1978 por el año en que se promulgó la Constitución, etcétera era una, un año fatídico, etcétera, etcétera bueno, yo creo que eso se ha ido desvaneciendo esa literatura porque los propios populistas han mostrado su pues, escasa capacidad de adaptación para incluso modernizar un país como España introducir esquemas eh, verdaderamente originales de gobierno, etcétera. Y luego lo segundo, pues mire, yo creo que no, no creo que yo creo que no porque en la, en la en, la, en el artículo 113 de la Constitución no se habla de partidos políticos, se habla de diputados y creo que puede haber diputados de otras procedencias incluso del PP, incluso de Ciudadanos, etcétera, etcétera y además yo no aceptaría una, un ofrecimiento así pensando que voy a tener que decir lo que se me diga en absoluto, yo estoy preparando un esquema para ver si efectivamente acepto la propuesta y en ese sentido estoy muy muy tranquilo. Yo no veo por ninguna parte ningún intento de utilizarme. Lo que pasa es que ahora vendrán los críticos, y es lógico además, eh, los críticos diciendo que soy muy mayor, que tengo 90 años, etcétera. Ayer me llamaba un nonagenario me decía a ver si se enteran de que las personas de 90 años seguimos pensando muchos, seguimos trabajando y seguimos haciendo lo posible por España y los que vienen detrás de nosotros.
1: De eso no hay duda, ese no va a ser nuestro debate. El nuestro va a tener muy que claro. ver con eso que usted deja en el aire. Si solo fuesen diputados de un partido, entiéndase, Vox... ¿Es una razón para estimar o no estimar la propuesta? Es decir, lo que usted está esperando es ver si otros diputados de otros grupos políticos se sumarían.
2: Bueno, yo no puedo adelantar eh, episodios porque eso está pendiente de que se me diga. Yo he solicitado eh, precisamente que puntualicen más la, el ofrecimiento y yo creo que sí, que habrá diputados de otros partidos y además eh, le podría decir que con gente muy señalada, gente muy señalada, lo que pasa no va a haber un apoyo masivo del PP, eso me parece. Yo, yo he podido hablar también con Feijo estos días y creo que ellos no van a ir contra la moción de censura. Todo lo más eh, se abstendrán, pero no creo que vayan en contra, ni mucho menos, porque es un instrumento normal de la Constitución. ¿El 113 es un artículo como el 155, que tanto se ha ideado que era un artículo nefasto? Pues no, señor. El derecho de la intervención federal, que se llama con el 155, el gobierno de, del Estado, del Estado, de la Nación, tiene derecho a intervenir cuando se están sobrepasando los límites de las autonomías. El Gobierno de la Nación tiene que aceptar la crítica del, del artículo 113 de la moción de censura y también se puede imponer la autocrítica con la moción de confianza. O sea que estamos en la normalidad constitucional en ese aspecto y a mí me parece que la normalidad pasa por una serie de circunstancias que hay que examinar cuidadosamente y aprovechar lo más posible para que todo esto tenga algún fruto.
0: Bueno, no, no. Yo a ver, eh, estoy como siempre admirado por mi querido profesor Ramón Tamames. Eh, si finalmente toma esa decisión, eh, realmente pues prestará otro servicio a España, como fue ya en los tiempos de. De los pactos de la Moncloa y, por lo tanto, pues continuación de, de una trayectoria. Pero lo que sí que me permitiría, o me, per, me voy a permitir, vamos, eh, es de, de darle un consejo y es que eh, tenga muy, muy presente que los parámetros de, 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 de la política han cambiado mmm, de una manera radical. Que los principios básicos en lo, que están, además, están en su cabeza, previamente incluso porque es uno de los redactores de la Constitución y por lo tanto todo ese paquete constitucional eh, y esa ordenación de, de, de su cabeza que es evidentemente privilegiada eh, le lleva a tener sobre todo en cuestiones de forma una una manera de, 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 de presentarse eh, muy muy cuidadosa eh, bueno pues que cuando uno anda con navajeros que tenga cuidado porque saca la navaja ¿eh? o sea que el, y además les va a dar exactamente igual o sea eh, cualquier Cualquier cosa, por increíble que se que se pueda pensar, la van a utilizar contra usted.
2: Sí, pero usted sabe precisamente, doctor Varela, porque es Varela, ¿verdad?, quien habla.
0: Sí, sí. Me
2: parece mucho, me alegro mucho de, siento no estar ahí personalmente, como en otras ocasiones. Vale. Pero lo que sí quiero decirle, que eso es previsible. Lo que no, usted no, claro, dice. claro. Los navajeros siempre existen, pero yo creo que en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo... Tiene que haber una cierta prudencia, una cierta cautela, una cierta cortesía. Claro. No espero ataques vidriosos ni navajeros en algún punto. Bueno, bueno, Yo bueno. creo que Suerte. los diputados eh, conocen la historia, precisamente, eh, de ese bloque que forma hoy el gobierno, el llamado gobierno Frankenstein. Pues hay gente de, de todos los partidos, partidos, mm. muchos de ellos que niegan la existencia de España y quieren su disolución, o por lo menos su separación. Eh, esos partidos, uno vasco, otro, otros catalanes, otros incluso gallegos, pues quieren la disolución de España como Estado, como nación, uh -huh. y yo creo el artículo 2 eh, de la Constitución, España es una realidad indisoluble, como en la Constitución de del año 1812 12. se decía que los españoles eran de los dos hemisferios. Bueno, ahora tenemos de los dos hemisferios. Pues si, un, si el, el, el meridiano entre la península de Canarias nos pone también en dos hemisferios. O sea que yo espero que la cosa sea más. Eh, sea esté al nivel de, la, de lo que es la Cámara y que sea una discusión, digamos, fundamentada. Eh, ...planteadas sobre los problemas del país y son o, no solo ni mucho menos lo fundamental que sea una, un ataque personal al candidato. No lo, no lo pienso ni lo espero.
0: Ojalá que llueva café, Ramón, sí. que, como decía Juan sí, Luis yo, Guerra. Además, yo
2: cuando el año 56 nos llevaron a la cárcel de Carabanchel, yo dije muy sencillamente que yo lo que quería era una constitución democrática para España. Eso es de lo que podían acusarme. Pasaron 22 años, pero tuvimos la constitución en su momento. Mm. Eso fue lo grandioso. Mm. Y es el hecho más interesante y posiblemente más positivo de mi vida política. Sí. Y yo pienso que en eh, este debate, si se llega a celebrar y yo estoy ahí, vamos a poder hablar de muchas cosas muy interesantes.
3: Carmen. Sí, pero, eh, profesor, si... Sí. Finalmente, hola buenos días profesor si finalmente decides eh, ir a por ello eh, y, y tomar el, el pues eso el, el, el estrado ¿no? y, y, y el atril y, y pues estaremos encantados y absolutamente pues como siempre no será un auténtico privilegio escucharte y aprender como siempre no de tus palabras y de tus análisis y efectivamente eh, las respuestas son totalmente imprevisibles porque juegan a otro juego claro. y, efectivamente, pues eh, ni son ni son conscientes de la historia, ni valoran la Constitución, ni ni respetan a, a la experiencia lo, de generaciones Todo lo contrario. De ellas, todo lo contrario ¿no? Pero dicho esto, pues eh, si realmente te decides, ahí estaremos contigo y será un privilegio. Eso luego. sí.
2: Eh, Muchas gracias, Carmen, te lo agradezco mucho y ten la seguridad de que cuando publiqué el año pasado la 26 edición de la Estructura Económica de España, que apareció la primera en 1960, un libro con 62 años de vida que sigue ahí eh, siendo un archivo de lo que es la economía española, sí,
1: señor. uno
2: piensa en el país como una realidad que va a estar ahí siempre, basada en una constitución que está vigente a tope, algunos dicen, no la ha votado la mayoría de la gente que está ahora. Y sí. toma, y los, en los Estados,
0: o sea,
3: Unidos de Estados Unidos tampoco.
2: Estados Unidos no la ha votado ninguno porque... <risa> en 1787, no, 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 de tienen no, de 26 enmiendas. Nosotros ¿Sí? vamos a tener, a tener la tercera enmienda dentro de poco. Sí. Ese es el buen camino. Sí.
1: Pues eh, en, Ánimo. Ese, en ese saludable ejercicio de imaginación, sí. imagínense que acepta el profesor Tamame ser candidato en la moción de censura al presidente del Gobierno de España. Y resulta que por una razón o por otra, sale que sí. Eh, ¿Se ah. imagina el profesor Tamames qué haría? ¿Lideraría un gobierno de coalición? ¿Qué ministro se elegiría? No responda todavía, don Ramón. Piénselo y nos lo dice enseguida.
3: Ser asesores financieros te da la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes y te aportará todas las herramientas necesarias para desarrollar un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros está compuesto por unos profesionales de primer nivel, que tienen como principal objetivo ser el partner perfecto para esta experiencia profesional. Atrévete a coger las riendas profesionales de tu futuro. No lo dudes y contacta con nosotros en info arroba caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442.
0: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
1: Por cierto, en 20 minutos vuelven a abrir las bolsas de Europa... ...y el efecto de la subida de tipo de interés en Estados Unidos... ...y la que viene hoy en Europa de momento es positivo. Se está ralentizando el ritmo de subidas y los mercados se interpretan como... ...ah, se ve el horizonte ya del final de las subidas. Bueno, pues siete décimas arriba, el futuro del Eurostox... ...31 puntos, está en 4.206. El americano también viene subiendo, tres décimas. El SP en 4.144... Y el del IBEX sube 38 puntos, que son cuatro décimas, en 9.145 puntos. Hay un efecto más eh, que estoy viendo en pantallas y que le interesa especialmente a Jesús Valeda. Y es cómo está cayendo el dólar y subiendo el euro por encima de unos 10 dólares, según veo ahora mismo en las pantallas de XTB.
0: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto XTB te regala una acción por abrir una cuenta Has oído bien, te la regala Además no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7Fs de todo el mundo sin comisiones ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no sea a los 100.000 euros Invertir en acciones 7Fs en XTB no conlleva comisión alguna Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento Un broker, muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes la comisión es 0,2% mínimo 10 euros Invertir implica riesgos
1: aquí seguimos en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, con Jesús Varela y con Ramón Tamames, a quien le había dejado en el aire la difícil pregunta, y si por alguna razón sale usted elegido, primero que acepta y luego sale elegido y le encargan formar un gobierno de, 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 de ¿con quién lo haría, don Ramón?
2: bueno, esa hipótesis es, eh, tiene un valor cero prácticamente o sea que no hay que considerarla en un debate eh, con fundamentos, pero incluso aceptando la, la hipótesis, que aunque sea lejana, etcétera, etcétera, yo creo que ese es el problema menor. El problema menor porque en España hay mucha gente capacitada, hay mucha gente capacitada. Eh, vemos en la industria, qué sé yo, pues un Pablo Isla está ahí de manera destacada. En la energía tenemos a un Sánchez Galán. En lo que es, digamos, la, 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 el mundo financiero, pues hay eh, personas, mujeres y hombres muy valiosos. Y todo eso significa que España dispone en estos momentos del mejor empresariado del mundo. Eso, eso es verdad. Y Estamos destacando en una serie de, de temas y que están un poco digamos, eh, velados ahora por los ataques a los ricos, por el desprecio del gobierno, por los empresarios, etcétera Yo, sinceramente, creo que hay un, una materia gris entre nosotros formidable que ha sido insuficientemente aprovechada. No digo que todos quieran ser ministros, ni yo los he presentado como tal, pero simplemente son los verdaderos motores y luego, no hay que olvidar aún, a un, unas comisiones obreras, a una UGT, donde los líderes sindicales, que los veo continuamente, nos vemos todas las mañanas en, en los debates de, del foro de Nueva Economía, en, en cantidad de sitios, están atentos a la realidad. Nada de malas depresiones. Hoy, precisamente con lo que ha anunciado Luis V de la reacción de los mercados a la subida de, de un cuartillo, por el, la, por el, por el, digamos, eh, la Reserva Federal, es una situación estupenda en estos momentos en que hasta Nurini, el catastrofista, decía que íbamos al fin del mundo.
1: Bueno, en, de las historias de la mañana, en esta, estamos en la gran tertulia de la economía, hay una sobre la que me gustaría su valoración, y es eh, cómo va el encuentro entre España y Marruecos. Mm. Hmm. Eh, pues no,
2: no ha empezado muy bien no ha empezado muy bien porque se suponía que en un país como Marruecos el rey estaría recibiendo al presidente del gobierno y eso de que se tenga que conformar con una llamada telefónica también se podían haber llamado desde Rabat y Madrid respectivamente eso no es ningún problema pues a mí me parece una dejación de, de actitudes de respeto y de cariño ...y de afecto como dos países vecinos que están condenados a entenderse, me ha parecido muy mal. Pero es que ahí, y... si entramos al
1: detalle económico, ¿dónde están los intercambios? Porque hay una aportación española de 800 millones de euros para financiar empresas españolas que vayan a Marruecos. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está pidiendo a las empresas españolas que entren en el puerto del Tánger, que es el competidor de
0: Algeciras. Claro, efectivamente. Es decir, explicadme, que...
1: por favor, dónde está aquí el beneficio para España. No,
0: no, no, pero además con no, otro... Claro. Con otro agravante, el y es que...
2: Mediterráneo. El Tánger Mediterráneo, yo lo estuve viendo hace años, cuando estaba en construcción, es un portento, y desde luego es la mayor competencia de Algeciras. Claro. Afortunadamente el puerto de Algeciras está muy bien manejado, como el de Valencia están en cabeza, y me parece que el handling, el manejo del puerto es definitivo, y en eso llevamos creo una cierta delantera que hay que mantener.
0: Sí, sí. Eh, sí, Suena suena extraño que el presidente del gobierno español eh, anime a, a utilizar un puerto alternativo a dos españoles. Pero eh, es que no es solo el efecto en, en términos de Marruecos, ¿no? eh, porque es un de sobra conocido cómo funciona y, por lo tanto, las empresas, las que ya están, ya están y ya lo saben, y las que no están, pues se lo van planteando. El problema no es ese solo. Es que, no como siempre, digo nos falta información, aunque tengamos... ...sospechas de por dónde van las cosas, porque eh, lo cierto es que ese cambio brutal en la política bilateral respecto a Marruecos... ...también ha tenido su efecto en Argelia, y claro, no estamos viendo los efectos en todos los sectores pesquero y eh, de inversiones, etcétera, en Argelia, donde ya los italianos nos han adelantado por la izquierda eh, y, claro, eh, tienen un suministro de gas que ya nos gustaría tener nosotros, que podíamos haber tenido y que no tenemos. Así que, eh, si echamos las cuentas, me parece que la cosa va a salir bastante mal.
1: ¿Carmen?
3: No, es que todo, todo este, este esta trama que viene de atrás, ¿no?, de, de toda esta... De, de todo el lío previo al espionaje Pegasus, claro, etcétera, ¿no? Aquella famosa reunión entre Sánchez y Mohamed Sexo, esos acuerdos que se han hecho de manera absolutamente oscura y y, y, y sin, sin haberse desvelado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Ese cambio de giro de timón ¿Por a, en la política... Por no, no, sin la intervención
0: del Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo esto ha sido a través todo, de personas todo. terceras sí. próximas desde el punto de vista político, sí, sí. pero que en realidad van a sus propios intereses y, por sí. tanto, los intereses generales de España sí. no se han tenido en cuenta. Tampoco ha estado el debate en el
1: Parlamento. No,
0: bueno, eso empezar o sea, no. a discutir. Y ahora, supuesto. de repente,
3: el, o sea, cambio de el cambio de postura de España respecto al respecto al Sáhara, etcétera pues es, es absolutamente Absolutamente flagrante y sangrante. ¿no? Entonces, con todo esto, efectivamente una cumbre de este tipo se, se organiza con meses de, ante, de antelación. O sea, hay muchísimos gabinetes, muchísimos equipos dentro de, de, de todos los ministerios trabajando para que esto ocurra. Claro. ¿no? Y de repente está, oh, sorpresa, que nos ha dado plantón. Vamos a ver que es lo que hablábamos pues, antes. O sea, es que es absolutamente imposible. No, Esto no, eso no se sabía, por sí, supuesto. No se o sea, sabía. A
0: ver, lo del, lo del plantón es por, por, digamos, por precisamente eh, tradición histórica, ¿no? Lo que pasa, claro, es decir, todos los primeros ministros españoles... Que no, son jefes de estado. que no son jefes de Estado, siempre claro. han sido recibidos por
3: el rey. Al rey no
0: le costaba nada coger un avión desde Libreville ya. hasta Rabat. hasta Rabat, que tarda tres horas, eh, y lo recibe y quedamos todos fenomenal. Ya. Luego, si no he hechos porque no le ha dado la gana. Bien, Luego, esa parte sí. Ahora, lo que es la compra bilateral es que hay muchos más, digamos, problemas. ¿no? Es decir, es que se le ha querido dar... Pues eso, eso, esas ínfulas de, de super éxito, mm. cuando en realidad lo que estamos es tapando agujeros en, en, el, sí. en el bote que se nos va a picar. A ver, se está pagando,
1: decime si la traducción es contraria mm. o diferente, una factura mayor. Claro por intentar contener la migración ilegal. Correcto. Y esas fotos de la sí, valla sí, de Merilla es, valla, es, etcétera, es un pago sí. mayor, sí, ¿no? Sí, sí, sin sí. duda. No quiero pronunciar sí. la palabra, pero.
3: Totalmente, pero claro. Todo esto de, de la no, inversión yo... ahora masiva en el puerto de, de Tangeres va contra los intereses, en este caso, económicos de España, ¿no? Profesor. Clarísimamente.
2: Sí, yo creo que además echa de menos algo que teníamos antes. ...con el llamado rey emérito y Hassan II... Claro, claro. ...había una amistad por encima de todo... Sí. ...y esa amistad jugó un papel extraordinario... ...incluso claro. me acuerdo que Juan don Juan... Eh, ...el padre de Juan Carlos I, claro pues eh, era el presidente de una sociedad inusitada, una sociedad impresionante que miraba al futuro, sí. que era la del puente-túnel del Estrecho de Gibraltar, sí. eh, que, por, que, que Marruecos y España estaban en disposición de construir esa obra impresionante, sí. más importante aún que la de que la del caso de, de Calais o el estrecho inglés que llaman ellos entre Inglaterra y Francia. Y eso era una cosa fantástica. Hoy la relación de los dos monarcas no es la misma. Y yo creo que eh, Mohamed VI se está permitiendo unas actitudes con España que debería meditar mejor, porque lo que ha hecho es una afrenta muy sí, grande. Claro, una muy pero grande. alguien dirá, okay. Sí, ¿ok?
1: En la gran tertulia de la economía, hoy con Ramón Tamames, Carmen Morales y Jesús Valeras. Gracias, amigos. Gracias. Ánimo, gracias Ramón.
3: Gracias. Por todos. Querido Luis, Luis Un abrazo.